0: fuera naturalmente como usted, el mundo sería una ruina. Entonces, como el mundo no es una ruina, usted es el mejor ejemplo de que es la naturaleza la fuente de la desigualdad. Porque entérese, no somos todos iguales. Gracias a Dios. Y ahora sí, nos vamos a ir a presentar eh, a un contraste enorme, ¿no?, con lo que veníamos hablando, si lo ponemos esto en términos personales. Me refiero a Nicolás yang Nico es un argentino que circunstancialmente ahora está en la Argentina, pero que vive en Londres y que por las de él se instaló en la frontera de Polonia y Ucrania para ayudar a los refugiados, sin que ninguna imposición solidaria estatal se lo impusiera. Nico, querido, ¿cómo estás? Aquí en Concepto, Carlos Mira.
1: Hola, Carlos. Muchas gracias por, por invitarme.
0: Al contrario, querido, un placer escucharte y, bueno, deseoso de escuchar tu experiencia, nada menos que, en una de las fronteras más calientes del mundo hoy, la muy generosa Polonia Que ha recibido Millones de refugiados ucranianos Y a donde vos fuiste a ayudar Contame lo que viviste sí a ver, empiezo
1: por, por el principio Como bien contaba Yo estoy viendo en Londres Justo ahora estoy unos unos días en Buenos Aires Pero ahora dentro dentro de poco vuelvo para allá Y la verdad que estando en Europa Uno, la, la invasión rusa Lo, lo interpela de otro lugar siendo ¿sí? entre Europa Y Ucrania, un país cercano al mismo tiempo con, con varios amigos ucranianos y rusos allá en Londres, la verdad obviamente que, que por lo menos se sintió, se sintió distinto desde mi lado y tenía ganas de ayudar, no sabía bien cómo, para saltar honesto al principio, si, si donar a una, a una ONG ahí en Londres o, o directamente a una que esté en territorio. Y pensando un poco también con mi hermana, que, que vive en Barcelona, un día me llamó, Verónica se llama, y me dijo, técnico, que y si recibamos para la frontera sabíamos que se necesitaba mucha ayuda nos habíamos contactado ya, ya con gente en este proceso de, de ver cómo ayudar y la verdad que no lo dudamos ni un segundo y al, a la hora ya teníamos pasajes para, para irnos a Cracovia eh, a los dos días llegamos allá, alquilamos un auto y nos fuimos directamente para, para la frontera sin una ONG, institución o agencia simplemente movilizados por, por las ganas de ayudar y tratar de aportar nuestro granito de arena. Eh, y ahí fue en el que fuimos. Eh, desde Cracovia tenés tres o cuatro horas hasta la frontera, que como bien decías es una de las, de las fronteras más calientes, especialmente porque es donde pasa la mayor cantidad de, de refugiados ucranianos para, para ir a Polonia. Y la situación es crítica, mucho peor de lo, de lo que me esperaba antes de llegar. Pensar que miles de personas cruzan todos los días tratando de, de escapar a las bombas y al sufrimiento que tienen que pasar ahí en, en Ucrania. El 99% son mujeres y niños, porque los hombres no pueden salir, se tienen que quedar luchando obligatoriamente. Y lo primero que, que vi cuando llegué a la frontera es una una fila llena de chicos. Sería la misma fila que, que uno puede ver si va a un jardín de infantes, pero la diferencia es que estos chicos estaban peleando por su vida. Eh, en general en promedio tardan tres días en llegar a la frontera ya que entre las fuerzas rusas y un montón de gente que, queriendo escaparse hace muy difícil para ellos moverse dentro, dentro de Ucrania cuando se quieren ir um, y cuando llegan tienen que esperar entre 4 y 8 horas para cruzar estamos hablando de temperaturas de, de menos 10 menos 15 grados y muchos de estos chicos y también mujeres pasaron días encerrados en sótanos por lo cual cuando salen por ahí sin ver la luz durante mucho tiempo Se enferman Tienen frío Y llegan, te diría, casi con lo último Al punto que cuando estábamos allá Un chico literalmente murió de frío Mientras estaba esperando que a Polonia Porque su, su cuerpo no aguantó Imagino que físicamente, pero también obvio Emocionalmente para, para chicos de entre no sé, Uno y cinco, seis años Teniendo que, que escapar A bombas, teniendo que dejar a, a sus padres Teniendo que dejar a, a sus hermanos A sus abuelos sin entender mucho, pero al mismo tiempo me imagino que entendiendo todo. Y a veces es, es, es difícil, ¿no?, para la gente que está viviendo afuera, especialmente en Argentina, que, que estamos lejos de entenderlo. Pero siempre digo lo mismo, es, imagínate que, que tus hijos, tenés un día, los tenés que despertar, 5 de la mañana, en medio de bombas, cayendo, pensaste que tenías toda la vida para decirles adiós, y tenés 5 minutos y no sabes si los vas a volver a ver, porque vos tenés que quedar luchando allá para que tus chicos, tus chicos van a estar a la deriva, ¿sí? tratando de llegar a un lugar seguro, sin comunicación, porque la mayoría de ellos no están comunicados con, con las personas que, que dejan atrás. Entonces la verdad que, que, que es duro, es muy duro digamos, ver esa situación y ver el sufrimiento por la decisión de, de una persona que, que un día se despertó y dijo, bueno, vamos a, a invadir.
0: Sí, eh, realmente cuesta creer que personajes mundiales, entre los que incluyo a muchos de acá, o empezando por los de acá, siguiendo también, por ejemplo, por el Papa Francisco, no puedan verbalizar siquiera el término invasión, no, no puedan verbalizar siquiera la palabra Putin, realmente... Es increíble, ¿no? Es increíble. Este y, y vinculo lo que estás contando con lo que era el tema de hoy en Buenos Aires, que la vicepresidente no haya tenido en un acto como el de hoy una palabra pública de repudio a un criminal que está matando chicos en las en las condiciones que cuenta Nicolás, una palabra. Nico, ¿y qué pudieron hacer?
1: La verdad que un poco de todo Digo, cuando llegamos nos dimos cuenta que, que faltaban que faltaban muchas cosas En, en los centros refugiados y, y en la frontera Que los centros refugiados que están cerca de la frontera Es donde, donde la gente que cruza eh, va por, por unos días Antes de, de definir qué hacen después Que la verdad que la, la incertidumbre para ellos es, es gigante Bueno, no saben dónde ir, no saben qué hacer eh, Entonces empezamos yendo a los centros refugiados Entendiendo que faltaba y ahí eh, pedimos plata a amigos, conocidos y familiares Que aprovecho porque la verdad, la respuesta fue, fue asombrosa Y ahí empezamos a, a recorrer por todos lados Comprando medicamentos, comprando antibióticos, Comprando comida, comprando ropa Eso por un lado, después ayudando en los centros refugiados Nosotros estábamos durmiendo ahí con, con los refugiados eh, Entonces ayudando a recibirlos, ayudando en la cocina Y al mismo tiempo también transportando gente sí Que cuando llega a la frontera no sabe eh, dónde ir, o si tiene no sabe cómo ir y ahí aprovecho para, para, para contar una historia de, de, de Ana nosotros cuando estábamos en, en Medica que es, es una de las fronteras de, entre Polonia y Ucrania, levantamos a una familia, eran tres, era la madre y dos hijos Ana, la hija de 16, era la única que hablaba inglés, por lo cual con ella nos, nos comunicamos durante durante todo el trayecto que fueron cinco, cuatro horas hasta hasta Cracovia que los dejamos en un centro de refugiados y ella nos contaba esto, nos contaba que, que un día, digo, cuatro días antes o tres días antes de, de, de cuando nos encontramos con ella, se despertó en la mitad de la noche por, por el río de las bombas, y ¿sí? miró afuera y vio como un, un edificio se estaba literalmente colapsando. Eh, ahí el padre le dijo, se si tienen que escapar, se si tienen que ir ya. Tuvieron cinco minutos para, para hacer el bolso, literalmente estaban con, con una mochila cada uno, pensar en cinco minutos tener que de repente empacar toda tu vida y después tuvieron varios días ahí tratando de, de llegar a la frontera y ella nos contaba decía, yo estaba por terminar el colegio eh, tenía una vida normal el hermano, eh, fanático de fútbol fanático de Messi jugaba en el equipo ahí, local del pueblo y de repente de un día para el otro la, la vida les cambió por completo y llegando a Cracovia miraban asombrados diciendo, bueno, esta por ahí es nuestra próxima ciudad esta por ahí es nuestra próxima casa entonces en ese sentido Digo, ayuda se necesita un montón eh, Y tratamos de, de hacer lo que pudimos mientras, mientras estábamos ahí ¿Y cuánto tiempo se quedaron? Una semana Nos quedamos, una semana Yendo por todos lados Mismo el primer día que estuvimos ahí Hicimos 1200 kilómetros De las creo que 4 de la mañana Hasta las 3 de la mañana del día siguiente Recorriendo farmacias, recorriendo supermercados Recorriendo centros de refugiados eh, Yendo a la frontera eh, de vuelta, tratando de aprovechar el tiempo que teníamos ahí.
0: Y esto fue, fue, repetir una vez más, en base a iniciativa y hasta fondos propios, digamos, o sea, nadie, nadie los ayudó. No, nadie.
1: Obviamente ahí, una vez que, que uno va, termina, termina conectándose con diferentes personas, diferentes agencias instituciones que están, sí, para ayudar, pero por lo menos el motivo principal que nos llevó a ir fue como dije, movilizados por, por el sufrimiento de la gente y queriendo aportar nuestro granito de arena, eh, y como estábamos cerca dijimos, bueno, la verdad que, que tenemos tiempo, tenemos gente, obviamente, que seguramente nos va a bancar con términos de fondos, por lo cual sí, fue una decisión 100% propia.
0: ¿Y viste otros nicos eh, eh, haciendo lo mismo? La verdad que
1: ahí sí si, 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 si se puede rescatar algo, la verdad que es difícil obviamente en toda esta situación, lo diría que, que es la ayuda de mucha gente alrededor del mundo. No te diría que eran, eran miles, pero sí gente que, que, que parecía a nosotros se quiso involucrar y, y viajaba para dar una mano como, como podía, ya sea aportando fondos o aportando tiempo. Eh, y los refugiados lo veían, los refugiados... Y ayer charlaba con, con Ana, con esta chica que llevamos en su momento a Cracovia, que seguimos en contacto, y ella nos decía, la verdad que después de estar tres días a la deriva, habiendo perdido mi casa, mi familia, yo no sabía con qué me iba a encontrar, y llegar a la frontera y de repente ver a, a tantos voluntarios, y, y, y gente dándote un abrazo, gente dándote un chocolate a los chicos, y después, bueno, en nuestro caso nosotros, pero había miles de personas transportándolos a diferentes lugares llegando a los centros de refugiados, un montón de polacos ahí, dando una mano, aportando, sí, desde bienes hasta tiempo, eh, y lo notaban, y lo notaban y eso por lo menos dentro de, sí. de todo esto sufrimiento, que era un poquito de alivio, si así se puede decir, y ahí aprovecho algo que, que mencionabas al principio, la generosidad de Polonia y de los, de los polacos, enorme, sí. enorme. Gran chapuco, gran, totalmente. gran
0: totalmente. Gran chapeau para Polonia, ¿no?
1: Totalmente. Creo que ahora están como 2.5 millones de, de ucranianos en, en Polonia y los siguen recibiendo y la gente los sigue acompañando, los sigue alojando en sus casas, los ayuda como puede, consiguiendo trabajo, tratando de comunicarse con sus seres queridos en, en Ucrania. Entonces, la verdad que ahí sí me tengo que sacar el sombrero.
0: ¿Y cuál es el, el sentimiento que recogías de la gente que ayudaste, eh, Nico? Es decir, eh, ¿podían procesar racionalmente lo que estaba ocurriendo eh, o simplemente eh, lo único que atinaban era escapar?
1: Creo que creo que es más lo segundo.
0: Eh,
1: al principio, cuando llegaban y estaban, y estaban tratando de escapar, era como más que nada una un sentido de supervivencia, creo que no pensar tanto, porque mismo en las situaciones, si, si uno piensa, creo que eso también es, es contraproducente a la hora de tratar de tener que moverse y tener que, que actuar rápido. Eh, pero luego, en los centros refugiados, cuando la gente estaba un poco más tranquila, sí, obviamente uno sentía la desazón y el sufrimiento, y al darse cuenta que ya en un lugar seguro <coughs> habían per habían perdido todo, y habían perdido... De vuelta, su hogar, su familia, su vida, su trabajo. Y era loco porque, mismo ellos nos preguntaban a nosotros, algunos de los refugiados, bueno, tengo que elegir un país para vivir, ¿cuál me recomendás? ¿Me ¿Sí? recomendás que vaya a España, Italia, Francia? Eh, esa incertidumbre para, para ellos era, era total. Y al mismo tiempo, las mujeres teniendo que cuidar de, de uno, dos, tres, cuatro, cinco hijos, eh...
0: Y todo esto sin saber lo que iba a pasar con el padre, con el abuelo, con el hermano.
1: Exactamente, exactamente. Hay gente que todavía no hablaba por, por varios días, que está hablando de comunicarse. Es decir, con realmente. la rama,
0: con la rama masculina de la familia, digamos, ¿no es cierto?
1: Sí, 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 la rama masculina, todos, todos se tienen que quedar en, en Ucrania, salvo excepciones muy, muy puntuales, como si sos, digamos, padre, padre único, digamos, viudo, o, o si tienes algún tipo de enfermedad muy particular, pero si no. Eh, los hombres tenían que quedar Y es por eso que, que, que los centros de los Parecían un jardín de infantes, La cantidad de chicos que había jugando Por todos lados eh, Y sí, y varios de ellos por eso No se podían comunicar con, con sus seres queridos en, en Ucrania Y rezaban obviamente Para poder recibir un llamado en algún momento O algún mensaje de algún conocido Algún familiar en su lugar de origen Que les digan no te preocupes eh, Tu marido está bien, tu papá está bien Pero nadie se lo podía garantizar
0: ¿alguien te hizo algún comentario puntual sobre putin?
1: Eh, no, todos todo, todo lo veían, creo que ahí hay una conciencia grande de que si sí, era una guerra más que nada de, o una invasión de, de como de putin y no tanto de los rusos creo que obviamente es, es difícil separarlo especialmente en ese momento pero todos no, no entendían, la gente no, no entendía, mismo había varios que nos decían que, que cuando escuchaban las noticias o escuchaban a, a Estados Unidos hablar de que era una invasión, les parecía casi que hasta ridículo, se reían, porque decían, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Eh, y lo duro también es que mucha gente en, en Rusia, mismo que tiene familiares en Ucrania, estaba con, con, con una mentalidad de esto lo produjeron ustedes, la culpa es de ustedes. Conocimos a, a otra mujer que también estaba su, con su chico en, en un centro de refugiados que nos contaba que el tío le había escrito esa mañana criticándola y diciéndole, mirá lo que hicieron, hicieron enojar a Putin y por eso ahora tenemos que ir a luchar y mismo yo te admito que si de repente tengo que ir, yo no tengo drama y voy a ir a Ucrania porque la verdad lo que hicieron. Entonces es como muy loco obviamente el, el, el lavado de cerebro eh, de, la, de la población rusa No de todos, obviamente Porque también conozco mucha gente que está en contra y está avergonzada de lo que su país Está Está, está, ¿Está siempre, sí. sí, sí. Eh, pero sí, digamos Más que nada no, no, no entendían Cómo podía ser que de repente un día para el otro Habían perdido todo
0: Nico, antes de despedirte ¿Tenés idea eh, A cuánta gente directa o indirectamente Ayudaron? No, la verdad que es,
1: es difícil cuantificar, eh, para ser para serte sincero. Sí transportamos mucha gente, obviamente compramos un montón de, de suministros para el centro de refugiados. Y no solo eso, también te diría que poniendo un oído y escuchando también una ayuda. Eh, tratamos en esas semanas de, de ayudar lo más posible, honestamente casi no dormíamos. Eh, nada. Costó volver a la realidad también, no te voy a mentir. Cuando volví a Londres, obviamente todo me parecía muy superficial, y con esto no digo, obviamente, que, que, que el mundo tiene que parar por esta invasión, pero creo que sí algo que me llevo es que, en general, como sociedad y como mundo, tenemos que tener un poco más de conciencia de lo que está sucediendo, porque lo que está pasando es real, está matando gente, hay 10 millones de personas que tuvieron que irse de sus casas, seis adentro de Ucrania y cuatro afuera, entonces creo que, más que nada, lo importante es que podamos tomar un poco de conciencia y un poco esto que decías por ahí de de los políticos, en general es muy fácil hablar, digo, como juzgando o suponiendo cosas, pero cuando uno está ahí y ve sufrimiento de millones de personas que todos los días están pensando por qué, por qué, por qué, ahí todo queda muy chico, la verdad, al lado de ese pensamiento.
0: Nico, bueno, la verdad que ha sido un testimonio conmovedor eh, el que nos has dado, eh, te agradezco en nombre del ciudadano medio argentino lo que has hecho, por las tuyas, con parte de tu familia, eh, arriesgando tu vida también, digámoslo, eh, y la verdad es muy emocionante escucharte. Así que te mandamos un abrazo y gracias por lo que hiciste. Por favor, gracias a ustedes, un abrazo grande. Nico Marcillán, un ejemplo, un argentino, vive en Londres y que con su hermana decidieron esto, eh, tenemos que hacer algo eh, y se embarcaron a la frontera más caliente del mundo, en donde día a día millones de personas cruzan a un país generoso que los recibe y que ellos de algún modo ayudaron para que ese tránsito fuera mejor. Pasaron